0: La dictadura tiene una contradicción filosófica con civilizaciones antiguas de miles de años de antigüedad. Con los maestros desde Sócrates y todos los que han aportado algo al pensamiento de la humanidad. La dictadura no te permite ser y te promete tener. Y ese es el crimen, la estafa más grande. Esa es la demagogia más asquerosa que se le puede hacer a un pueblo. Ahora, los dictadores comunistas de Cuba tienen el mismo discurso que tienen los comunistas en los Estados Unidos, que tienen los comunistas en cuando me refiero a los comunistas en Estados Unidos, el Partido Comunista de los Estados Unidos. Aunque muchos de sus miembros y seguidores se han aliado a los demócratas últimamente. Ok a los comunistas en Francia, los comunistas en, en Argentina, los comunistas en Venezuela, tienen el mismo discurso. Te dicen que sin ser un ciudadano empoderado y con derechos, sin hacer, que es el proceso de realización y de creación de riqueza y que parte de lo individual, entonces gracias a ellos vas a tener. Y eso no puede suceder. Porque ¿de dónde se van a inventar para darte lo que te están prometiendo? ¿De dónde se lo van a inventar? Si acaban con los centrales, cierran las compañías, cierran las pequeñas bodegas, los pequeños negocios, acaban con la tierra, acaban con todo, decomisan el que produce todo. ¿De dónde se van a inventar lo que te han prometido? Y ahí es donde vienen entonces las grandes idiotas de Fidel que son los salvavidas para el hundimiento del barco que ya por su culpa sucedió. La economía mixta, ¿qué es la economía mixta? Robarle a los extranjeros, robarle su inversión, robarle su producción. Bueno, vamos a dejar que vamos a tener excelentes relaciones con la inmigración cubana. Eso es robarle al emigrado cubano o yo diría más bien al exiliado el deportado cubano. Yo creo que un inmenso por ciento de los cubanos que viven fuera de Cuba son más deportados que emigrados. La situación en Cuba te deporta del país. ¿Qué, ¿A qué le llaman ellos? Eh, buenas relaciones de amistad con los emigrados. A robarle a los emigrados. Y eso es lo que se pretende hacer en este instante. Ahora, con esto lo que te digo es que las cosas que se pueden hacer en Cuba para tener de todo no son cosas que tienen que ver con repartir lo que hay. Son cosas nuevas que no existen hoy y que gracias a usted y a mí pueden existir mañana. O sea, cuando yo te hablo de que en el Yaray de Vázquez podemos tener un parque de diversiones para los niños, me hace falta que usted salga ya del análisis de... ¿De dónde el Poder Popular Municipal va a sacar recursos para hacer un parque de diversiones en el Yarey? El Poder Popular del municipio no tiene que sacar ni un peso para que el Yarey tenga un parque de diversiones. Al contrario, lo que se recauda en ese parque de diversiones que se hace con inversión tuya y mía o de mi primo en Italia o de los inversionistas que yo logré conseguir, se aporta impuestos al municipio, se aporta impuesto a la provincia, se aporta impuesto a la nación. Deje de creer, cubano que me escuchas, que para que existan cosas que no existen en su barrio, en su pueblo, en su batey, tiene que el Partido Comunista o el Poder Popular invertir en eso, lo que ya se ha robado o lo poco que tiene. No, yo estoy hablando de creación de riqueza. La creación es que no estaba... Y ahora está. Esa tienda no estaba. Y ahora está. Esa farmacia no estaba. No existía. Ni en los planes. Ni en el buró político. Ni se le ocurrió al ministro. Y ahora está una farmacia. Ese parque no existía. Y ahora existe. Esa panadería. Esa heladería. Ese, esa ponchera. Esa fábrica de asfalto para las carreteras no estaba. Y ahora está. Ese es el proceso de desarrollo de un país. Tener cosas que no se tenían. ¿A partir de qué? Del talento, la innovación y el trabajo. ¿Se puede hacer eso a partir del talento, la innovación y el trabajo? Pregúntele al resto del mundo. Pregúntele al resto del mundo. El Expressway que tenemos ahora que conecta a Jayalía con el sagüez de Miami. Hace 10 años. ¿O 30 años? No estaba. ¿Y por qué ahora está? Porque ahora está? Porque un ciudadano americano con derechos, que ya es un ciudadano con derechos, se graduó de arquitectura, sabe porque nació en Jayalía que hay un problema de, de saturación de la carretera que había y soñó siempre con construir una conexión hacia el Southwest de Miami para que el transporte de carga y para que las personas que vivan allá pudieran llegar a Jayalía a comprar pizzas cubanas. Al mejorar el flujo de transporte, todos esos choferes tienen que almorzar, compran más pizzas en Jayalía, levantan los negocios de Jayalía, esos negocios pagan más impuestos, con esos impuestos se dan más becas universitarias y graduamos más ingenieros civiles para construir más Expressway. No sé si tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo. Julio, ¿tú me entiendes? Perfectamente. Se entiende lo que estoy diciendo. Pero todo parte en la vida. Abuela mía, Violeta Pérez, amor de mi vida y todas las abuelas cubanas que me están escuchando. No se puede tener absolutamente nada si tú antes no eres un ciudadano libre con derechos. Si ese ingeniero que se graduó con tanto esfuerzo trabajando por las noches en un restaurante se pagó la carrera para hacerse ingeniero civil cuando quiere resolucionar los problemas de Jayalía, de su comunidad y dice aquí lo que hace falta es un expressway para traer gente del South Wales a comprar a Jayalía y para que los camiones de carga vengan para la factoría, le dicen. Chico, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para plantearte que hay que hacer un expressway si a nuestro líder Francis Suárez eso no se le ha ocurrido? Y entonces le dice el tipo, bueno, yo soy ingeniero, ¿tú tiraste tiro en Vietnam? A ver, a ver, a ver, a ver, explícame, ¿tú tiraste tiro en Vietnam? Eh, no, no. Yo la verdad que nací después que se acabó la guerra en Vietnam y me gradué ahora y lo vio lo que es hacer carretera. <risa> chico, por eso tú estás hablando. Pero nuestro líder, Francis Suárez, que tiró tiros en Vietnam, es el único que puede plantearse en Jayalía: hacer un expressway. Y que yo sepa, el comandante Francis no ha hablado de hacer expressway. No será... Que tú estás influenciado por los desafectos de la revolución que dicen que en Jayalía hacen falta carretera, siempre viéndole defectos a Jayalía. En vez de amar a Jayalía, no tendremos expressway, pero tenemos dignidad. No venderemos más pizza para que haya más impuestos y crezcan los negocios, pero le vamos a decomisar la pizzería porque por alguna razón usted, joven, que debiera ser revolucionario. Se ha cuestionado las cosas. ¿No será que usted se ha puesto de acuerdo con los que hacen PISA para subvertir el orden de Jayalía? Es más, vamos ahora mismo a mandar a dos mulatos fuertes de Jayalía y de Opaloca a que no lo dejen a este ingeniero salir de su casa por 15 días para que piense, analice y reflexione acerca de las ideas subversivas que está teniendo. ¿Ustedes creen que ese ingeniero se iba a quedar en Jayalía? No. Ese ingeniero se iba a mudar a Alemania, se iba a mudar a Costa Rica, se va a mudar a México, se va a mudar a Cuba si el comunismo estuviera aquí y la libertad estuviera en Cuba. Ese ingeniero americano se mudaba a Cuba. ¡Qué casualidad! ¿Cuántos ingenieros americanos en el pasado se mudaron a Cuba a hacer cosas? Mire usted, a construir ferrocarril y a construir televisión y a construir millones de cosas. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Y quién se perdió? El Expressway. ¿Quién se perdió el desarrollo? ¿Quién se perdió la carretera? ¿Quién se mantuvo atrasado? Ah, pero entonces viene la rendición de cuentas de Jayalía. ¿eh? Y está Francis Suárez en el medio de Jayalía y levanta una piña. Hoy aquí tenemos un criterio desde el año 1967 que dicen que el problema más grande de Jayalía es el atasco. Y entonces, ¿cuándo es que se va a resolver lo del Expressway? Bueno, señores, eh, no hay dinero ahora, como dice Murillo, ni habrá mañana. Y lo más seguro es que pasado mañana tampoco, ni el mes que viene, pero le vamos a repartir unos papelitos a todo el mundo ahí, en Jayalía. Pero vamos a hablar de cosas importantes. Si toda la gente en Jayalía siembra una piña, yo, oiga, el expressway, señora, está desviando la atención de la revolución. Una piña, una piña es lo que hay que sembrar en Jayalía. Bueno. Espontáneamente, por supuesto. ¿Qué sucediera entonces? ¿Qué sucediera entonces? Que la gente de Jayalía estuviera hablando con la gente de La Habana para que le recargaran el teléfono. Que la gente de Jayalía estuviera escribiéndole a su primo en Camagüey para que le mandara los pampers para la niña. Para que le mandara todo lo que se puede comprar en Jayalía con los salarios de Jayalía, porque en Jayalía no se permite el desarrollo. Pero en La Habana sí. En La Habana ese ingeniero puede hacer la carretera para que unir al Guanabo con la zona de desarrollo de no sé qué, arreglar la autopista, que no haya baches en La Habana, entonces La Habana iba a estar como Miami y Miami iba a estar como La Habana. Con carros rodando aquí de 100 años atrás. Con un pueblo haciendo cola, con un pueblo pasando trabajo hasta para respirar.